1: Qué ha habido banda. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Hoy nos encontramos con los amigos de siempre, a quienes ustedes ya conocen, y nuestro invitado es lo que sigue de especial, una persona que ha formado a más de un profesional en la locución, licenciado Fernando Arturo Arevalo Yancos. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo le va, Randy? ¿Qué tal, hijo? Jaime? Pablo a
2: ustedes, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora se transmite este podcast, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Encantado de estar acá nuevamente con todos
0: ustedes. Es un placer, es una, fue algo que ya teníamos planeado desde hace mucho tiempo y el escenario se llena de, de mucho orgullo, de mucho talento y más con el licenciado, que es parte esencial de todo lo que nosotros hemos estado trabajando en este podcast.
1: Exacto. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para algunos
3: les parecerá un poco extraño el lugar donde nos encontramos, para otros va a ser un lugar lleno de recuerdos, ya que <risa> es una institución donde nos encontramos en el edificio de Bienestar Estudiantil y específicamente en las instalaciones del de estudio de grabación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación que nos ha abierto las puertas para tener este episodio en este lugar tan, tan lleno de anécdotas que vamos a estar hablando con el
1: licenciado Fernando. La verdad sí es un, un orgullo bien grande que el licenciado haya aceptado la invitación porque estamos prescindiendo de su tiempo y sabemos que el tiempo es lo más importante que tenemos porque es algo que no podemos comprar. Pero entrando un poquito más en materia, licenciado, 40, más de 40 años de trayectoria, ¿qué le ha enseñado este hermoso mundo de la comunicación? Pues lo más importante es apreciar a las personas que tienen
2: interés de aprender. Porque como docente universitario me doy cuenta que muchas de las actitudes que nosotros asumimos en la vida se deben fundamentalmente a hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Todo lo que hacemos con amor, todo lo que hacemos con entereza nos da buenos frutos. Para mí es un placer, un orgullo estar con ustedes acá en el estudio Miguel Ángel Asturias porque él fue uno de los pilares del radioperiodismo en Guatemala. Y decir la verdad y decirla con entereza viene a ser parte esencial en la comunicación, porque Guatemala es un país que requiere de que quienes trabajan en los medios los utilicen para el bienestar de la sociedad.
1: Definitivamente licenciado y créame que tanto a mí como a los que estamos aquí sentados nos ha marcado una etapa bien importante de nuestras vidas porque cuando entramos a, a, esta, a esta carrera nosotros creíamos que locución solo er, era ir a una radio a platicar lo que, a presentar canciones pero gracias a su conocimiento nos dimos cuenta que hay un, un campo mucho más amplio en la comunicación ¿no crees Paul yo
0: siento que se divide en los que saben y los que no saben contar historias. Nosotros venimos de una educación, por ejemplo, la educación que nosotros recibimos en la primaria, en los básicos y en el bachillerato viene a estrellarnos en el pavimento cuando iniciamos una carrera en la universidad y más como en esta, que es en una carrera técnica en comunicación, nosotros debemos de prepararnos porque nosotros vamos a ser formadores y es lo que muchas veces... Estando aquí en este estudio aprendimos de, de muchos licenciados Y el licenciado eh, Yancos, como le decimos de cariño Siempre nos decía, ustedes van a ser formadores Ustedes lo que aprendan acá van a tener que ir a decirlo En televisión, en radio o por cualquier medio Pero ustedes, aunque solo tengan un micrófono con un teléfono Lo van a decir bien Y lo van a preparar y se van a preparar antes Porque el mejor improvisador es el que no improvisa es una de las enseñanzas que usted nos dejó en, en sus tomos, licenciado
2: Eso lo aprendí en la vida Porque yo me inicié en radio desde muy temprana edad Tenía aproximadamente 12 o 14 años Recién había salido de la, de la primaria Y e ingresando a los básicos Cuando me surgió el interés De ir a trabajar en radio Y aprendí en la mejor escuela Radio Panamericana Allá con los Paniagua Doña María Antonieta era una persona que siempre exigía el respeto a la audiencia, el respeto al micrófono. El buen locutor puede sonreír frente al micrófono, pero no carcajearse. Porque recordemos que el locutor está ingresando a muchos hogares. Nosotros no le abrimos la puerta de nuestra casa a cualquiera. Y eso... Tiene que saberlo la persona que trabaja en radio. Cuando nosotros entramos a través del aparato de radio a un hogar, lo tenemos que hacer con respeto, siguiendo las normas que nos da la ética, la moral, los principios que mamamos en nuestra casa. Si nosotros somos gente de principios, podemos hacer una buena labor a través de la radio. Pero si nosotros faltamos a esos principios éticos, le faltamos al respeto a la audiencia, automáticamente estamos creando falsos valores. Por eso es que no es bueno que se contrate a cualquiera en los medios de comunicación. Se requiere de una buena preparación y los locutores, la gente que va a trabajar en radio, tiene que estar bien preparada, no solo mentalmente, sino espiritualmente. Porque nosotros vamos a transmitir esa, ese positivismo, vamos a transmitir actitudes. Y el oyente está ávido de recibir esas enseñanzas. No es educación, es una formación que nosotros estamos haciendo a través de los medios.
3: Definitivamente este tipo de información y enseñanza que se brinda dentro de las aulas de la universidad es importante saber que muchas personas... Lo toman por alto y solo creen que hablar ante el micrófono es decir, ah, me voy a expresar, voy a contar una canción, eh, voy a contar un cuento. No, sino que necesariamente, como menciona el licenciado, es necesario tener ese énfasis y esa empatía de saber que estás ingresando al hogar de otra persona que te va a escuchar y directamente licenciado eso creo que son muchos de los valores que muchas veces en sus clases dentro de sus charlas dentro de todas las conversaciones que hemos tenido ha tratado de inculcarnos y muchas veces otras personas dirán que sus métodos de enseñanza no son los mejores pero yo sé que usted y tanto nosotros también como alumnos y exalumnos ya de de sus cátedras sabemos que es por una razón que su forma de enseñar es de esa manera podrías hablarnos un poco más del de método de enseñanza que utiliza que muchos se pueden quejar pero realmente es como enseñarnos con la vida de cómo es la situación realmente
2: hay algo que nos enseña la vida y dice que nosotros aprendemos en la vida a base de lecciones. Correcto. En la escuela te dan lecciones, pero no te dan vida. La vida te da lecciones que te van a ayudar a superarte en la vida. Mi método no es otro que el método aristocrático, en donde la realidad te la presentan como una realidad. Y el mayor problema que tengo como, como maestro Es que yo soy apasionado en lo que estoy haciendo La locución es un arte La locución es una profesión La locución es una ciencia Como ciencia tiene su método científico Tiene sus procesos que hay que aprender Y tiene sus estados cuando nosotros vamos aprendiendo desde el primer semestre la respiración diafragmática, ya tenemos ciertas normas técnicas que tenemos que asimilar y poner en práctica. Como profesionales tenemos que aprender ciertas normas éticas que nos dicen hasta dónde podemos llegar. Ahora, cuando ya lo miramos desde el punto de vista artístico, ahí es donde yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque ser artista es lo más difícil. No se nace siendo artista. Se tienen ciertos dones, pero esos dones hay que cultivarlos. La oratoria se logra en base a estar hablando. La interpretación en base a estar interpretando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los estudiantes? Los estudiantes no comprenden que cuando uno es apasionado con lo que está haciendo... No puede permitirse ciertas libertades. Por ejemplo, cuando yo les decía en clase, ¿practicaron? No. no. ¿Cuál era la respuesta? No. 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 La respuesta era no. no. ¿Y cómo no me iba a enojar? Sí. Se supone que yo era el docente de locución y ustedes estaban estudiando el curso de locución. Entonces, era entendible que si yo voy a estudiar locución... La base fundamental de lo que estoy estudiando es la locución. Si voy a estudiar ingeniería, la base para un buen ingeniero es la matemática. Entonces yo no voy a desdeñar los cursos de, de matemática porque no me gusta. Entonces estoy en la carrera Tecnical. equivocada. Uh -huh. Si a mí no me gusta la sangre, ¿por qué me voy a meter a estudiar medicina? Ahora, si a mí me gustan los líos y, y, y los chismes, estudio comunicación y ya la hice. Sí, exacto. Pero, en mi caso, eh, no es que yo sea mala persona. Puede ser que en un momento de, de, de sus prácticas, o en un momento cuando yo los paso a leer, me dan respuestas tan ilógicas como esas de que no tengo tiempo. Si uno no tiene tiempo, ¿a qué viene? ¿Ah? Pues? ¿No? Se supone que el amor a la locución ya lo traemos. Nos gusta hablar, nos gusta organizar, nos gusta hacer cosas con la voz. Entonces, si nos dicen, mire, practique su lectura adelantada, lo menos que puedo hacer es practicarlo. Correcto. Y ahí es donde venía el choque. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudiantes de locución creen que porque hablan, lo están haciendo bien. Pero como yo soy el docente... Yo les escucho las faltas Y tengo que ver Cómo los saco de ese, de ese Estado en el que han estado Toda la vida Sacarlos de una fantasía Que ellos mismos han creado
3: Y ellos mismos creen, nada más Y ya al estar en la vida real Es donde se topan con un muro Gigantesco, y es donde Dicen, no, es que el licenciado No da las mejores formas Que no sé qué, y al final lo que usted Nada más está sirviendo
2: es un shot de realidad era, por ejemplo, el caso mío Yo soy una persona mal hablada Yo digo las cosas en la cara a las personas No me estoy con... disculpe muchachitos Posiblemente pueda ser buen locutor en unos 40 años Eso no, 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 no me sirve sí, sí sí Yo le tengo que decir, mire no sirve para esto, por esto, esto, esto y esto uh -huh. ¿Mm? Pero yo porque siento la pasión Para que la gente haga lo que quiere hacer pero el problema fundamental es, ¿por qué te metiste a estudiar locución? Es que a mi mamá le gustaba don Fernando Alcázar. <risa> pues uh, jamás vas a ser don Fernando Alcázar. Sí, exacto. Sí. Tu mamá, ay, es que este tiene la voz de don Fer. Uh -huh.
1: <risa> <risa> Más sí. perdidos no podemos. Estar. Sí, exacto. Exacto. es que muchos estudiantes
0: vienen con esa idea porque por tener buena voz o porque se les da bien, por ejemplo, gra grabar ahora como está mucho de moda ese TikTok y todo eso, piensan que les va a ir bien en esta carrera uh -huh. y no es así. Sí, Subirle a
2: tu voz porque hay, eh, hay baja de audio,
0: ¿verdad?
1: Exacto, esas son las lecciones que nos daba en <risa> eso, la clase. Sí. <risa> la práctica
0: vence la timidez y eso uh -huh. es lo que siempre, desde el, la primera clase que nosotros recibimos dentro de esta escuela y con el licenciado, siempre nos decía... La persona inquieta siempre va a ser la persona que va a resaltar. yo recuerdo en una ocasión uh -huh. que habían personas hablando atrás en los últimos escritorios y el licenciado lo pasó y le preguntó lo mismo. ¿Por qué estás estudiando locución? Es que mi mamá dice que, ten, que tengo buena voz. Bueno, uh -huh. ¿ya le dices el, el folleto que, que tienes que leer? No. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir que es la respiración diafragmática? Pero el licenciado lo que trata de, de hacernos entender a nosotros es que nosotros somos capaces... Las personas con la mitad de un cerebro son capaces de hacer un montón de cosas Y muchas personas acá vienen con, con alguna discapacidad Vienen con, con, con algún limitante que el resto no tienen Y son las personas que muchas veces resaltan ¿Cómo ha sido esa experiencia, licenciado, de tener gente, por ejemplo, no vidente dentro de sus cursos?
2: Pues yo los pongo a ellos de ejemplo Porque la discapacidad que tienen es visual pero su visión de salir adelante, de ser más, ha valido mucho. Conozco seis que ellos tienen su propia radio en línea, lo que no han hecho un montón. Si nosotros hacemos un inventario de cuántos estudiantes de locución se han graduado, cuántos están en los medios y cuántos tienen sus propios medios de comunicación... Nos quedaríamos cortos porque de 15 estudiantes no videntes, 5 o 6 tienen su propia radio y están bien rankeados. Eso es algo que es admirable porque dos han hecho el examen técnico de locución operando ellos los aparatos y eso ya es un gran logro. Cosa que muchos de los que tienen todas sus capacidades han sido incapaces de hacer.
0: Y es lo que han estado implementando ahorita en la escuela de cuando hacemos el examen técnico, que casi que se nos obliga a que nosotros operemos nuestro, nuestro sistema para poder dar el examen privado. Y es algo admirable que una persona teniendo una discapacidad visual venga y opere y venga y locute también este examen. Es algo también muy... A mí me deja como una persona pequeña, pues...
1: Y la verdad... No,
0: no, no puedo, no, no... Si yo tengo todas mis capacidades, a veces me encuentro con un limitante... Y ellos no teniendo, es un ejemplo muy grande.
1: No, y la verdad tenés mucha razón. Y yo quiero poner este ejemplo, porque el licenciado... Desde que entramos en primer semestre a la carrera... Desde el primer día nos dicen, practiquen mucha, practiquen. Y a veces es lo que menos hacemos en nuestra casa. Venimos a sacar el sábado y ahí está nuestro día universitario. Sin saber que esta es una carrera que todos los días la tenemos que estar practicando. Y yo me di cuenta con este, con este proyecto que inicié prácticamente solo con ayuda de algunos compañeros que ya no están en el proyecto, pero se sumaron ustedes. Y en la primera temporada, como ya todos saben, fueron 50 episodios donde yo casi que cada viernes estaba hablando con personas diferentes y yo al escucharme me iba dando cuenta de mis errores de mis muletillas y fue algo que fui trabajando, pero si yo no hubiera tomado la iniciativa de practicar e iniciar esto, porque esperar ese, ese sueño romántico de que, ah, tengo buena voz algún día me van a llamar de alguna radio para que les vaya a locutar, es una ilusión, ¿verdad, licenciado? Es, como le digo, hay que ser autodidacta porque sin eso créanme que no vamos a llegar a ningún lado, en ningún campo, la verdad, hay que buscar esas oportunidades, y como el licenciado lo dijo, él desde los 14, 13 años, está en este hermoso medio, y hoy ya es una persona experimentada que nos puede dar tanto lecciones de locución, como lecciones de vida. Hay algo que no debemos dejar pasar, y es que
2: nosotros nos comparamos con algunos locutores, y quisiéramos ser como esas personas, pero Nadie se pone a pensar Cuántas horas de vuelo llevan Exacto Por ejemplo yo cuando conocí a Marco Tulio de la Roca Eso fue en 1970 Él ya era un locutor hecho Posteriormente yo fui eh, Productor De Globo y Fama Y él era el locutor Cuando me contrataron Y nos presentaron me saludó como normal Pero En ese momento Hicimos la relación Me dice vos Yo tengo como 20 años de conocerte <risa> Hasta ahí se dieron cuenta de, <risa> de que sí, cabrón. Yo tengo como 20 años de conocerte Sí le dije Pero he aprendido mucho De lo que vos hiciste en tu carrera Porque te he seguido te he visto lo que has hecho y eso es precisamente lo que me permite ahora decirte qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer con estas dos radios y entonces él eh, así humildemente bajó la, la carga y dijo hagámoslo pues y eso es algo que nosotros como, como profesionales tenemos que aprender en este caso yo estoy con ustedes como invitado y estoy tratando de, de estar a su nivel. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, tienen inquietudes, van hacia adelante. Y ahí es donde nosotros aprendemos. A mí la tecnología me atrapó. Primero, cuando yo trabajaba en un estudio de grabación con Gerardo Rodas, aquel me había pagado una deuda que tenía con una computadora. Y yo jamás había tocado la computadora Cuando llegué a trabajar a RCN en 1990, 90 y algo Yo tenía miedo a la computadora Y Carolina me dijo, ahí está tu computadora, puedes empezar Híjuela, dije yo, ¿ahora qué hago? <risa> y se me ocurrió ir al IMBPC y hablé con el encargado y le dije Mira vos fíjate que me urge aprender a manejar computadora Yo tengo computadora en mi casa pero jamás la he abierto Ah no tengas pena vos sos inteligente ¿no? Y bueno le pagué el mes Y le dije voy a venir todos los días De 8 de la mañana a 5 de la tarde A las 5 de la tarde me voy para la universidad Porque aquí estaba cerquita del IBE y me interesé. Y bueno en menos de tres días ya manejaba yo Tres programas que eran los básicos Para, para la computadora Era el Word, el Excel y el PowerPoint Pasaba una clase y yo viéndolos Pasaba otra clase y yo viéndolos Otra clase y yo viéndolos Así me pasé tres, cuatro días Al quinto día me dice el, el chatío eh, ¿Cómo vas? Pues yo creo que ya aprendí Vamos a ver, te voy a hacer el examen ta, 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 Examen y salí. A los tres días llegué con Carolina y dije, mira, aquí está mi diploma de, de computación y empecé a trabajar. Ya la puedo encender. Sí, ya ya se puede encender. Pero, ¿cómo es posible que cuando uno tiene el interés de hacer las cosas, lo puede hacer bien? Porque cuando yo me retiré de RCN, ya manejaba el, los programas de audio del estudio de grabación. Y había empezado a manejar los programas de video, edición de video cosa que cuando yo empecé en la radio no sabía ni siquiera encender la computadora uh -huh. le tenía miedo y posteriormente aprendí a manejar todo eso, después ya me grababa yo solito uh -huh. y yo solito editaba y mandaba los materiales uh -huh. ahora cuando me piden grabaciones automáticamente agarro mi celular y con el celular lo grabo y los mando y entonces la calidad que he logrado mantener con el celular ha sido óptima porque jamás me han regresado los materiales y eso es algo que ustedes tienen como jóvenes. Por ejemplo, este podcast es algo que ustedes están haciendo y que si le ponen mucho más empeño pueden llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque esto es parte de la vida diaria de esta generación. La mayoría de locutores que están ahorita al aire tienen el problema de que están trabajando desde su casa si ellos no hubieran aprendido a manejar los programas de edición y los programas de, de, de transmisión ¿qué hubiera sido de ellos? Preguntémonos ¿qué está pasando con la mayoría de locutores de la década de los 60s, 80s que nunca aprendieron a manejar un, un aparato de estos? Automáticamente están fuera porque estaciones de radio donde ustedes los contratan solo para que hablen ya no claro. hay Correcto Ahora ya tienen que manejar programas de audio, de edición, de todo
1: Porque las transmisiones son en vivo casi
2: Y desde su casa
1: Exacto Y me parece interesante que nos platique parte de su historia, licenciado Porque muchos jóvenes que entran a la carrera Vienen y desde la primera regañada que usted les pega Dicen, ay, ah, este quién es para venirme a hablar así? Pero, sí. o sea, hay más de 40 años de experiencia y en su caso de ser autodidacta, decir, no, si yo quiero seguir estando activo en este medio, tengo que prepararme. No sé si le tiene algún mensaje a esos jóvenes que no practican, licenciado, que...
2: Uf,
1: que, no practican. Sí, no, que no practican, porque les soy sincero, la mayoría, de un 100%, tal vez un 10% sí toma la iniciativa de decir, vamos a leer esta semana, y es triste saber que dentro de ese 10% va una pequeña parte que, como decía Paolo, son no videntes, y que ellos le pongan más empeño que uno que tiene todas las facilidades, es algo de, de qué preocuparse, la verdad, ¿no cree, licenciado?
2: Antes yo que creo contarte. que ya el, la, la madriada ya se las dio usted.
1: Las Exacto, ya no
2: necesito.
1: No, no, que Ya y es curioso porque créanme que yo soy uno de los que más problemas le, da, le ha dado al licenciado con pronunciación, con aire, con dicción... Pero véanme aquí y decirles que sí es posible Si uno tiene el interés, como decía el licenciado
0: Contales cómo era que cuando entraste cómo Justamente era que se... ah, decía <risa> <risa> Esa es
1: una historia muy curiosa porque yo cuando entré a la carrera este, me pasaba el licenciado a leer un texto, pero yo tenía un acento jutiapaneco, me decía el licenciado, <risa> y era muy marcado, y, y ese apodo lo arrastré por mucho tiempo hasta que yo dije, y el licenciado fue parte de esa transformación de decir, no, yo le voy a demostrar al licenciado que yo tengo las capacidades para lograrlo. Pero creo que usted en esta carrera es un parteaguas donde se dividen las personas que se arrepienten y dicen no esta carrera no es para mí porque el licenciado es muy pesado y estamos los que en vez de ponernos como víctima decimos bueno esto ya no vuelve a pasar de aquí en adelante yo voy a practicar yo voy a empezar a hacer todo lo posible para que el licenciado ya me deje leer un texto completo porque créanme que leer un texto completo con sí. el licenciado es algo de admirar la verdad no creen.
0: Antes que conteste el licenciado, nosotros pusimos en nuestras redes sociales, eh, en el Instagram del, del programa y también en, en, el de, en el personal, pusimos que íbamos a entrevistarlo, que íbamos a tener una charla con usted y pusimos si alguien eh, estuviera con usted de frente, ¿qué le gustaría preguntarle? Y todas las respuestas fueron muchas gracias. Díganle Exacto. al licenciado que le agradezco mucho. Personas que ya dejaron la carrera, personas que estuvieron con nosotros en la carrera, que están en la carrera, nos mandaron a decirle a ustedes, díganle al licenciado que muchas gracias. Todo lo que él nos ha enseñado, todo lo que él nos formó, todas las regañadas que nos dijo, lo he puesto en mi vida, en mi trabajo e incluso hasta en mi matrimonio nos contestó una persona. Entonces, Randy es muy certero con todo esto que está diciendo. Nosotros nos hemos formado con su metodología muy dura, porque la verdad que sí. pasar a, al micrófono y terminar un texto con, con usted es algo que a nosotros nos dan ganas de llorar cada vez que salimos, porque usted, usted cuando nosotros terminamos un texto cuando lo terminamos, no nos decía bien, no solo terminamos y, y nosotros nos quedamos esperando me va a felicitar sí. o, o, qué me va a decir y, y no sino que nosotros sabíamos en el interior que usted nos decía en el silencio muy bien y es algo que le quiero preguntar a usted, ¿qué se siente después de que a mí me hizo llorar? A mí me hizo llorar. Me puso, eh, me puso ahí y dijo enfrente de todos, eh, este es el ejemplo que ustedes no deben de seguir. Yo no sé qué estás haciendo acá, pero después ganarme el respeto suyo y después decir que me haya parado y decir, bueno, yo recuerdo cuando vos no hablabas nada, cuando no sé qué y mira hasta dónde estás. Es un orgullo eh, muy grande y... Quiero decirle qué se siente Después de ser muy duro Sentir esta retroalimentación sen Sentir esta felicitación en, en su persona ¿Qué se siente? Ya me va a hacer
2: llorar Pues vieran que sí, yo lloro Ustedes han leído en algún momento Que aquellas personas que lloran Cuando miran una película son las personas que tienen los mejores sentimientos. Pues eso soy yo. Yo soy una persona fácil de que me hagan llorar. Primero porque mi espiritualidad es grande. Yo lo único que puedo lamentar es que Dios no me haya enseñado a decir las cosas con un poquito más de soltura, más suavidad. Pero esto ya lo trae la persona. O sea, eso no lo pide uno. Ese es un don. Los maestros de música, los maestros de arte, los maestros de pintura, los maestros de danza, cuando le dicen a los artistas que están enseñándoles que su obra no sirve, es simple y sencillamente porque el artista que está aprendiendo con esa persona no está expresando lo que lleva adentro. Y el locutor tiene que tener ese don. Ahí es donde caemos en el ¿Por qué tan abusivo el areval? Sí,
0: cierto. Porque sí. estoy
2: sintiendo que no está sintiendo lo que está haciendo. Es como cuando llega alguien y se murió, se muere tu papá. Uh -huh. Yo llego y te digo: Lo siento mucho, Brandy. Uh
1: -huh. No hombre. Exacto. Oh, eso, y pasa. No, eso, eso pasa muchas veces. Eso
2: es precisamente. Eso es parte de, del, del ser humano.
0: Exacto.
2: Yo no le voy a decir a alguien, ¡Ay, lo siento mucho! No. <risa> Pero Por dentro yo sé que era un... ¡No, no, no! Uh -huh. Pero si yo realmente lo siento, no hay necesidad de que llegue y te diga lo siento. Exacto. Con una cosita que haga, te demuestro que siento lo que te pasó. Uh -huh. Es lo mismo en la locución. A ustedes les dan un texto y de ese texto tienen que expresar lo que llevan dentro. Cuando uno puede y logra hacer eso es porque ya llegó a un estado donde puede decirse que es locutor. Porque se recuerdan los ocho verbos? Entender, interpretar, matizar, transferir, convencer, ser natural. Todo eso es lo que uno necesita a la hora de ser locutor. Porque uno va a sacar lo que lleva adentro Y lo va a transmitir Y la gente lo va a sentir Cuando uno logra Que la gente Cambie actitud por algo que uno dijo Es porque precisamente Ya logró ser locutor Mientras yo me ponga a leer Y hacer un montón de cosas Que la gente le vale madre No es locutor Puede tener un turno Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía Y no logró que la persona que lo esté oyendo diga, qué bonito lo que acaba de decir
0: no sentí el tiempo no, sí, no sentí el
2: exacto tiempo Jamalmente, y eso es precisamente el trabajo que uno hace en una cabina de radio ¿qué sentimientos voy a hacer yo que la gente comparta? encontré por ahí un texto y lo voy a compartir, pero ese compartir ese texto tiene que tener relación con lo que está haciendo mi oyente eso se llama empatía cuando yo me pongo en el lugar del oyente, ¿qué está haciendo? Él está trabajando en una oficina, pero no me tiene para ir sonando de, de fondo. Yo tengo que estarlo acompañando, ¿por qué? Porque sus ocho horas, sus cuatro horas de la mañana y cuatro horas de la tarde, él va a necesitar a alguien que le diga, no te preocupes, seguí trabajando, hacelo bien, es por tu bien, es por tu familia. Trata de, de vivir alegre ese momento en el que estás trabajando. Y esa es la labor que nosotros como comunicadores
1: sociales vamos a hacer. Esa es nuestra función. Sí, y creo que cuando uno llega a ese punto, licenciado es algo que no tiene precio y creo que es lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo en estos momentos, porque con este proyecto le comento, hay personas, hay personas que me han escuchado charlar con Paolo, con Jaime, con otros estudiantes de locución, y llegan al punto de decirme, mira, escuché tu podcast y fue una hora que no sentí porque tu mensaje me conmovió, y creo que independientemente de lo que vayamos a ganar con esto en algún momento, esa es la satisfacción más grande que uno como comunicador va a tener al final del día, ¿no crees, Jaime? Definitivamente y dentro
3: de todas las enseñanzas que ha estado pues comentando el licenciado, también recordar un poco de las palabras que mencionó dentro de sus cursos, que era de que el locutor es aquella persona que a pesar de que solo se basa en el mensaje de la voz, te puede pintar un paisaje te puede hacer que lleves la secuencia de una historia y que poco a poco puedas ir imaginando los personajes, los acompañamientos, si hay un río, si hay un campo, que todo eso llegue a tu memoria y lo puedas sentir, que puedas pasar como mencionan dos, tres horas escuchando a la misma persona y no sentir aquello de ¡ah la gran que se cae! No, sino que realmente estés eh, llevando ese acompañamiento. Esa, esa ciencia que directamente es la comunicación que muchas veces es infravalorada en nuestro país qué opina en base a esto de las nuevas tecnologías y el poco a poco que tanto se le puede dar la importancia o no a la comunicación dentro de,
2: de esta relación vamos a remitirnos a las palabras de Paolo cuando dijo que cuando ustedes anunciaron el podcast le pidieron a la gente a los, a, la, a los seguidores que me hicieran algunas preguntas el material que tiene Paolo, no lo he leído lo que él dijo me llegó al, al fondo de mi corazón ¿por qué? porque eso es el precio ese es el pago de todos aquellos momentos en los cuales yo me, me he esforzado por hacer una buena labor docente por hacer cambios en la gente que viene a estudiar locución posiblemente habían algunos que no traían ni la más mínima idea de lo que venían a hacer pero al escucharme y al ver lo que lográbamos hacer con algunos eso les cambió la vida sí. el hecho de que Paolo cuando empezó no le daba una <risa> y después Paolo qué bien estás uh -huh. eso tiene que haberles enseñaba a los otros que ellos también lo podían hacer independientemente de que lo haya tratado mal o lo haya tratado como yo soy, le ayudó a enfrentar ese, ese, ese monstruo que va adentro porque nosotros tenemos dentro de nuestra formación personal, dentro de nuestra formación social esos 500 años en que hemos sido maltratados. Esos 500 años en que nuestra patria no ha encontrado la paz, no ha encontrado el desarrollo, lo que estamos viendo actualmente allá en el Estor, lo que estamos viendo en Purulá, están matando gente, mandaron cuántas radiopatrullas para ir a sacar gente de, de una finca. ¿Qué necesidad hay de eso? Si Guatemala es un país bien lindo, Guatemala tiene los mejores paisajes, Guatemala tiene la mejor cultura, Guatemala tiene lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué un pequeño grupo sigue haciendo lo que han venido haciendo durante tantos años? Porque nosotros nos quedamos callados. Lo platicábamos fuera de, de cámaras que si nosotros dentro de nuestras comunidades logramos llegar a un mensaje de superación a nuestros congéneres, podemos lograr que Guatemala crezca. La educación, la formación, la salud, esos son aspectos importantes en toda sociedad. Para mí los mensajes que se recibieron es el pago para lo que he hecho en mi carrera. Yo sé que hay muchos detractores que siempre van a decir que soy malo, que soy abusivo.
0: El yancos. El Me
2: sacan la madre. Me sacan la madre diciéndome el yancos, pero para mí es un orgullo. Porque mi madre fue una mujer luchadora. Tuvo nueve hijos y a los nueve los sacó adelante. Con la ayuda de mi papá, pero éramos nueve. En la actualidad hay muchos que ni hijos quieren tener. Sí, es sí, sí. ¿Mm? ¿Por qué? Por falta de solidaridad consigo mismos. ¿Cómo se van a sentir cuando después de 10, 15, 20 años no tengan a alguien a quien decirle te amo? Y ese es un, un problema muy, muy fuerte para las futuras generaciones. Por eso es que las nuevas tecnologías han venido a suplir la relación familiar. Papá, mamá, hermanos, hijos Etcétera, no tienen esa relación Que nosotros tuvimos Cuando nosotros jugábamos con Jugábamos Con piedras, palos y lo que Encontrábamos, había una Muy buena relación Para mí andar Así en pantaloneta es lo más Normal porque así crecí Hasta me siento cómodo Pero Muchos no, ay no yo tengo que andar En pantalón porque tal cosa pero ahí es donde nosotros necesitamos esos valores Mi mamá siempre me lo dijo Te admiro, porque vos sos mal hablado Porque vos sos directo Pero cuando te oigo en la radio, sos una persona diferente sí. Sos una persona que hasta te quieren. Pero es por qué? porque yo aprendí a hacer radio yo no puedo llegar a una estación de radio y ser mal hablado, maldiciente. No, al contrario. Yo a una radio voy con contenidos positivos a decirle a la gente que todos los problemas tienen solución. Y que todo en la vida es cambiante. Nosotros podemos amanecer con el cielo caído. Pero si nosotros pensamos positivamente, nos levantamos y caminamos hacia el éxito.
0: Licenciado, y si mencionando a su mamá y a, y a su papá, ¿quiénes fueron, aparte de ellos, los maestros por los que usted decidió, aquellos que tomó como ejemplo para seguir comunicación?
2: Fundamentalmente, eh, mis maestros fueron los Paniagua. Jaime Paniagua, el papá de Pablo, uno que trabaja en... Té, té pues 13, 13 Visión, que presenta las noticias, también trabaja en la Alfa. Jaime fue el, la persona a la cual yo dije, este es bueno para la locución. Aparte de ser bueno para la locución, era una gran persona. Él era amigo de todos. Él no era el jefe. Él era el amigo y siempre, por ejemplo, yo tenía 12 años cuando nos íbamos a las, um, a las carreras de carros en aquel tiempo teníamos que desconectar el transmisor de FM que tenía la radio, que lo usaba como enlace al transmisor de, 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 de AM desconectábamos a las 9 de la mañana nos íbamos a, las, a la autopista allá a la salida del de Salvador Allá armábamos otra vez <risa> Y hacía las transmisiones De, de, de las, las carreras. carreras de carros Y entonces Yo era patojo y me iba con él Me ganaba mi almuerzo Y la felicidad de andar metido en eventos pues, oh, vale. sí. Porque era el, Algo que me gustaba Y entonces Jaime siempre Me trató como una gran persona Yo se los he dicho a, a todos Yo ve, venía De la primero de julio y la primero de julio, en la década de los setentas, era como decir la zona 18, la zona 21. Vía nueva. Vía en en, en nueva, <ríe> sí. Sí, sí. Entonces, fíjense bien cómo la apreciación personal mía me llevó a lugares altos, pues. Porque yo nunca me menosprecié por vivir en la primera de julio. Y busqué. Una radio que tuviera prestigio y que fuera grande, como era Radio Panamericana, y su hija Radio Exclusiva. Hasta el nombre de la radio ya era Sáquese, uh -huh. porque era Exclusiva, Radio Exclusiva. Ahí no llegaba cualquiera, pero como yo era metido, ahí me fui a meter. Como yo era siempre, yo voy a llegar lejos, ahí me fui a meter. Y no me quedé con que, ay, es que como yo soy pobre, que yo vivo en la primera de julio. Si yo hubiera pensado así, allá estaría en la primera de julio. Okay. Pero como yo, gracias a mi papá y a mi mamá, siempre pensé en grande. Y me, me esforcé por llegar muy lejos. Eh, Jaime, lo mejor que pudo transmitirme fue el respeto al micrófono. Porque él lo había recibido de su mamá, doña María Antonieta. Él decía, Mandrix, porque así le decía a todos, Mandrix. Mire, Mandrix, cuando usted abra la boca, cuide de no decir sandeces. Mejor si le dijeron que dé la hora, solo de la hora. No se ponga a agregarle cosas porque después dicen cosas que no tienen que decir. Y gracias a las buenas enseñanzas de, de, de Jaime, yo logré llegar muy lejos, porque fue en 1978-79, cuando para una Semana Santa yo estaba en Radio Corporación Nacional transmitiendo en 14 estaciones de radio, en estéreo y en cadena. <risa> En ese momento era Semana Santa, y yo estaba en el noveno wow. nivel, en el noveno nivel del centro comercial de la zona 4, eh, en la torre profesional, viendo para afuera <risa> y pensando tan alto y tan lejos que había llegado. Porque hablar en 14 estaciones de radio, en estéreo, yo solito. La, la no, sí, la verdad me imagino muchas cosas con lo que Muy nosotros
1: gracia. tenemos eh, proyectado con, con todo esto, licenciado, la verdad, porque el primer episodio tiene como 10 escuchas, la verdad, y, y es empezar desde abajo, ahora ya puedo decir que más de 1200 personas me han estado escuchando constantemente, y aunque no sea el gran número con todo esto de las redes sociales, ya es algo mío, ya es algo que a mí me ha costado y venir a platicar con una persona como usted, licenciado, créame que es un orgullo bien grande... ...porque es un referente en la locución nacional, hay que decirlo... ...pero usted siempre ha tenido claro un punto bien importante que quiero resaltar... ...y es la humildad, licenciado. Y usted en una clase nos dijo, no sé si a, la, a los de primer semestre se lo ha dicho en, en esta ocasión... ...pero nos dijo que si nosotros queríamos llegar lejos... ...que no leéramos la Biblia, la Biblia completa... ...que solo leéramos Salmos... ...y eso se me quedó bien grabado... ...porque ahí te enseña mucha humildad la verdad... ...no creerte más que nadie... ...y es algo de respetarse... ...que una persona con tanta trayectoria... ...como usted venga aquí a platicar con nosotros... ...y la verdad se lo agradezco licenciado... ...no tengo palabras... ...como decía el Paolo... ...y de entre los mensajes que nosotros recibimos... ...habían dos, dos perfiles de personas... ...los que decían... ...gracias licenciado por las regañadas... Y el otro grupo era ¿Por qué el licenciado es tan estricto con nosotros? No que, sé si tiene algo que responder a eso. ¿Cómo se
0: ha sentido el licenciado al, al saber Que
1: muchos de los estudiantes ¿Cómo se ha sentido
0: Que muchos estudiantes Después de una buena regañada Se han cambiado de carrera?
2: Pues no es eh, No es Yo no extrañar, me dañaron. <risa>
1: No es que le muchos extraña. les afecta. Sí, les la afecta mucho, Les
0: afecta demasiado. Uh -huh. Que usted venga y le diga, no, no podés. Ya, papá, ya salite ahí. para de sufrir ahí. salite del micrófono. aquí venís? Y muchos, yo he conocido personas que se han cambiado de carrera. Eh,
2: pues qué bueno que se cambiaron. <risa> es de, de, de felicitarlos. uno tiene que tener la entereza de saber cuándo está cometiendo un error. Es como las personas que no se divorcian. Porque tienen hijos. Y pasan eh, arruinándole la vida a los patojos, cuando la vida de ellos ya está arruinada. Lo más lógico sería que se divorcien y que traten de que los hijos crezcan mejor. Porque ese es el grave problema. Ay, no, porque ¿qué, qué dirá la sociedad? La sociedad no tiene nada que ver con uno. Usted se equivocó de carrera, cámbiese y ya. Posiblemente Si va a, bueno. <risa> a ser pastor Métase <risa> sí. Y ahí haga pisto <risa> sí. el, el, el hecho de echarle la culpa Al docente Porque yo no pude ser locutor Eso ya es Harina de otro costal Ya es muy personal ¿no? sí sí porque yo no puedo Decirle a la gente que Yo quería ser médico Pude ser médico si hubiera tenido los medios. Nunca tuve los medios. Mi papá, a los 12, 14 años, me metió a seis diferentes talleres. Herrería, imprenta, mecánica, electricidad. Yo no soy electricista, ni soy mecánico, ni soy nada de eso. Yo decidí ganarme la vida como vendedor. Y lo más que he vendido es mi ser, mi persona, porque cuando yo, era, cuando yo empecé de locutor, yo mismo hacía mis textos y los vendía. Pasó una gran anécdota, por ejemplo, yo cuando empecé de vendedor de anuncios, yo le pagaba a Javier Maldonado para que grabara mis anuncios. En aquel tiempo se pagaban 150 quetzales por un anuncio de 30 segundos y yo le pagaba a Javier. Un día, hablando con Mario David Pañagua, le dije, mira Mario, yo no creo ser tan mal locutor. A partir de hoy ya no le voy a pagar a Javier. Te voy a contratar tu hora de estudio de grabación y yo voy a grabar el texto. Que de bueno, que de malo, no me interesa. Pero esos 150 quetzales me van a servir para hacerme locutor. Cuando empezamos a grabar, volvélo a hacer, volvélo a hacer, volvélo a hacer, volvélo a hacer, volvélo a hacer. A hacer. <risa> ahí quedó. aquí están tus 150. Ahí no <risa> Pero yo no me quedé con que Ay, yo nunca voy a ser locutor. Yo pagaba
1: para que me grabaran. Ajá. Y muchas personas como te decía Esperaban ese sueño romántico De que los vengan a descubrir Pero antes de vivir este, el sueño De estar en un noveno piso Escuchado por 14 frecuencias diferentes Hay que picar piedra hay que, subirlos. <risa> hay que picar eso, piedra ah. Exacto Y eso es lo que muchas personas no ven Tal vez ahorita nos van a ver a nosotros Platicando y todo genial Pero no saben que detrás de todo este proyecto Ya hay un trabajo que se ha venido haciendo pues, Para poder llegar lejos y que va a mejorar porque ustedes tienen la interés
2: De hacer las cosas cada día mejor Exacto Porque con cada grabación uno se da cuenta de los errores Totalmente Uno tiene que tener el aquello de pensar ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, ustedes con su podcast Ya tienen 1200, 1300 gentes que lo siguen Ok, ya pueden empezar a pensar que en un momento determinado consigan un su, un su patrocinador. Exacto. Que aquel necesita lentes. Perfecto. Entonces van a una óptica. <risa> Mire, papá, fíjense que nosotros tenemos un podcast que son 1200 gentes y aquel necesita lentes.
1: Hagamos cambio.
2: Nosotros <risa> le damos publicidad y usted le da los lentes al patojo. Perfecto. Exacto. Si así se hace. Sí. Es, sí, es sí, que, es que si nosotros vamos a pensar solo en ganar dinero, estamos mal. No. Ah, entonces ya viene la óptica X y empieza a salir con ustedes. De, la, de las gentes que estaban viendo su, su programa, su podcast, tres llamaron y contrataron para sus anteojos.
1: Entonces,
2: el Randy también necesita lentes. Ya viene, ya viene el mismo de la óptica. Ah, le voy a hacer lentes a Randy después le hago a Paolo y así. Pero eso es cuestión de que uno tiene que tener una visión de ir hacia arriba. Exacto. No solo, ah, ya, ya me están oyendo, esperemos que nos llamen para ver si hay anuncios. No, sí. la vida es del que se la sabe ganar. Hay uno que tiene productos que está vendiendo. Lleguémosle. Digámosle, uh -huh. mire, óiganos, véanos. Y van a ver cómo se les abren las puertas. Como me dijo alguien cuando yo empecé a vender eh, tapices. Me dijo, vos vas a llegar muy lejos. ¿Por qué, papá? Es que vos tocas, abrís la puerta y preguntás si está la persona. No sos de los que tocan y esperan hasta que les abran. No, vos tocas, abrís la puerta y preguntás. Esa es la técnica, esa es la actitud. No puede uno quedarse esperando, ay que me llamen los Alcázar, a ver cuándo, cuándo te van a llamar los Alcázar, si ahorita ya solo la familia está trabajando, sí. sí ese es el problema, si te vas a esperar que te llamen del canal, estás muerto, ¿por qué? porque los poquitos que están en el canal ya no quieren ver a nadie más Ah, sí. es que yo salí de la San Carlos. Si sí, puedes, si sí. entonces mejor te vas, mano, porque yo no logré salir de la San Carlos.
1: Sí. Eso es lo que hace. Es cierto, hay mucha envidia en el medio, Lick. No es envidia, es necesidad. También. Sí, 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 sí nadie también. Ay, sí. sí.
2: ah, es que aquel es mi cuate. Venga, si trabaje. Y al rato Ajá. va él para afuera. No, ellos tienen que cuidar el alimento de sus hijos. Sí. Dicen si en sí. esta carrera, como es. Hable fuerte. Pues. Saca <risa> la
0: voz. Yo, yo siento. Esto. No, lo que pasa es que yo
1: quiero saber que la <risa> de... a la par lo no quiero. saber. Sí. No, hombre, saca no, la no, voz. No para de molestarme. Nos
0: encontramos dentro del aula con personas que son indígenas y estas personas traen una lengua de su, de su pueblo de, de, de su región. ¿Cómo nosotros podemos decirles a esta persona que sí podemos, que sí pueden ellos transmitir un mensaje estudiando locución, siendo el, el idioma español su segunda lengua?
2: Ay, ay, ay. Es difícil, primero, que la persona que habla otra lengua o tiene un apellido eh, natural, que acepte su realidad. ¿Por qué? ...porque desde la familia... ...muchos de ellos... ...hacen la negación... ...¿sí?... ...yo puedo tener un apellido... ...X... ...y lo omito... ...porque el, el apellido de mi mamá... ...es castellano... ...pero el de mi papá... ...es natural... ...entonces... ...obvio el apellido de mi papá... ...y digo el de mi mamá... ...ahí hay una gran negación... ...y la persona que vive en negación difícilmente puede superarse. Hay que aceptar lo que uno es. Mi cara tiene cara de Maya, pero tengo el problema, que no soy un Maya real. Sí. Porque tengo rasgos de negro, rasgos de chino, la barba hasta, barba, barba de... ¿De dónde salió? Pero yo tengo que aceptar eso, pues. Mis brazos son brazos de gente no lampiña. ¿Son de, de árabe? De, ¿De qué? ¿De dónde salió que yo tengo los brazos y las, las piernas peludas? Cuando la cabeza no tengo ni un pelo. Lo único bueno es que no tengo ni un pelo de tonto. Pero sí, el, el, el problema fundamental es la aceptación propia de uno como persona. Aceptarse uno como es. Entonces, al aceptarte como sos, ya puedes cambiar los eh, defectos. O las deficiencias O los momentum que hay por ahí Que necesitas cambiar Pero si no lo aceptas Es como aquellos que Cuando les digo que Cometen errores Y los cometen porque no, no Tratan de enmendarlos Y siguen montados en su macho Ahí ya no se puede hacer nada Ahora Si aceptas tu realidad E, e intentas Adaptarte Ahí sí hay buenos resultados. Por ejemplo, si yo hablara una o dos lenguas indígenas que me van a corregir los de la Academia de Lenguas eh, y trato de hacer programas en ese idioma, yo creo que ahí voy a lograr muchos cambios. Porque voy a tener la posibilidad de hablar con mi comunidad en su propio idioma. Lo que no se puede hacer cuando uno está trabajando en una radio comercial. Ahí es donde ahí está el clavo. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a trabajar a una radio comercial hablando en lengua. Porque automáticamente me dicen que no. Adiós, goodbye por ejemplo, en, en Palín hay una radio que se llama La Voz de Cahuinajel Kau, algo así ellos está, hablan Jancobal. y ellos hablan casi todo el tiempo en ese idioma ¿por qué? porque es de esa localidad ahí voy a llegar yo a hablar como que soy ladino y, y me mandan por un tubo
0: ahí es el revés exactamente,
2: exactamente. El problema fundamental es que el gobierno de Arzú cerró todas las puertas para que las comunidades indígenas tuvieran sus propios medios de comunicación. De acuerdo a las normas internacionales de comunicación, cada uno de los pueblos que dominan una lengua tienen derecho a una radio comunitaria. Ahora, ahí hay otro clavo. ¿Por qué? Porque la mayoría de radios comunitarias que fueron fundadas con anterioridad al gobierno de Arzú ya tenían el tinte político de generadoras de votos. ¿Cómo explico este tema? Le voy a explicar de la siguiente manera. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica dominaba a través de sus doctrinas el voto de los guatemaltecos a raíz de que eh, finalizó la guerra mundial en 1945 como política de estado los Estados Unidos enviaron a sus huestes misiones evangélicas a fundamentarse creando eh, diferentes iglesias para movilizar el voto de las, de las comunidades. Por eso es que a raíz de 1960 empiezan a aparecer en Guatemala infinidad de iglesias evangélicas, porque anteriormente la iglesia católica era la que dominaba el voto. Algo histórico, en 1954, nos preguntamos de dónde salió Castillo Armas, ¿Ustedes se recuerdan?
1: No, no la verdad no.
2: no. No, no éramos de esa época. Ah,
3: no. o sea, pues igual la historia como la si cuenta lee, quien gana. No,
2: si leen la historia y la pueden interpretar, van a enterarse de que en 1954 ellos venían de la iglesia al templo de Esquipulas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia católica era la que dominaba el espectro sociocultural de Guatemala. Entonces, decir, vienen de la Iglesia Católica, son del Ejército de Liberación, entonces nos van a salvar, porque era la enseñanza que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Pero posteriormente cambiaron la moneda y ahora son las Iglesias Evangélicas. La Iglesia de la Prosperidad, es que vos vas a ser próspero si votas por este candidato que es el nuestro. Así de fácil es la
3: cosa Algo O sea, los más. intereses siguen siendo los mismos Únicamente han cambiado quienes ejecutan este tipo de teatro Este tipo de relación
2: política uh -huh. Y ahí es donde entra la voz de los comunicadores sociales Para tratar de bajar un poquito la fuerza que traen ellos pues. Porque las radios comunitarias fueron mal interpretadas o intencionalmente cambiadas para que el mensaje evangélico entrara a los hogares y era más fácil decirle mire vote por tal porque es nuestro candidato y eso solamente los sociólogos lo saben ¿no?
0: pero no dejan de estar aislados Juan, porque no les llega en su, en su lengua toda la información entonces si, si toda la cadena radial está compuesta solo por el idioma español Solo ah, no, llegar. no, no,
2: no. Hay radios comunitarias que hablan en lenguas. Hay muchas radios comunitarias en Chimaltenango. Vos que sos de Chimaltenango te das cuenta cuántas radios comunitarias hablan en, en Cachiquel. Y ahí es donde mandan el mensaje, ¿verdad? ¿Pero qué, qué es lo que están mandando como mensaje? Mensaje que el gobierno de Guatemala es bueno, pues bueno. porque trae las, trae las, las, las vacunas, vacunas y que esto y que el otro... Pero realmente, si el mensaje fuera que el gobierno está robando,
1: ah. difícilmente
2: los dejarían hablar. Pero ya sí. llegamos al punto político y mejor dejémoslo. Sí, exacto. No, no sé que nos cierren el programa. Sí, no, eso es lo bueno de internet,
1: que se puede decir lo que quiera, Lick. Y también quería preguntarle cómo vio esa, esa transición usted... ...de esto que estamos haciendo en estos momentos... ...que es un medio independiente totalmente... ...porque esto lo iniciamos porque queríamos... ...y queríamos llevar contenido de valor... ...a tanta cosa que hay en internet... ...que realmente no aporta... ...esa es una perspectiva... ...y la otra es de la que viene usted... ...de la, de la vieja guardia... ...donde los locutores tenían aquel vocerrón... ...donde eran... ...eran más que locutores, actores de la voz... ¿Cómo vio usted esa transición, licenciado? ¿Cómo la está viendo? Eso se vivió en
2: 1961 uh -huh. Le cuento de Antes de 1961 Todos los locutores eran gozerrones uh -huh. Y sus presentaciones eran así Tipo aristocrática Tipo maestros Que tal como están y todo el rollo uh -huh. Pero en 1961 Y gracias a don Jaime Paniagua Salvatierra, el papá de Jaime ellos pusieron la primera estación juvenil en Guatemala, una radio que iba a transmitir todo el tiempo música en inglés sin segmentos. ¿A qué me refiero? Les voy a contar. La radio hasta 1945-46 era una presentación de diferentes programas. O sea, a las 8 de la mañana noticias, a las 9 el hogar, a las 10 el papá, a las 11 volvemos a cocina, cosas por el estilo. Entonces no había una programación que se pudiera hablar de escuchar todo el tiempo música y música y música y música uh -huh. intercambiando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento surge Radio 980, que era la radio de jóvenes, porque Jaime tenía... 17 años cuando empezaron con la radio, el más viejo era eh, Carlos Gamboa que tenía 18 y don Fernando, Fernando Soberanes que tenía 19 más o menos, pero el, el hecho de que ellos empezaron una radio en la cual solo había música y locutores o disc jockeys como les llamaron en ese tiempo, vino a romper el esquema que había de que todos los locutores tenían que ser roncos uh -huh. que todos los locutores tenían que ser ceremoniosos entonces en ese momento si ustedes oyen la voz de de, de Otto Fernando no era una voz de locutor uh -huh. era una voz de patojo y ¿qué tal amigos? bienvenidos ¿cómo están? bienvenidos bien, bien, todo el rollo uh -huh. entonces se rompió el esquema que había de que los locutores tenían que ser así con, con vocerrones y se permitió que cualquiera que tuviera una voz y pudiera animar, podía ser locutor. Mm. Eso fue el cambio que se dio. Y se dio en un momento muy, muy preciso, porque, por ejemplo, eh, si hablamos del de gobierno de Dígoras Fuentes que había eh, dado golpe de Estado, había quitado a, a, a Castillo, no sé, ¿no? ¿Cómo era? Hay un nombre ahí... Castillo Armas, algo así... O eh, Peralta... Peralta Surdia era... Y él lo quitó porque ellos habían dado... Golpe de Estado, entonces vino... Y digo las fuentes, y cambiaron... Entonces, esa transición... Fue la que permitió... Que los jóvenes asumieran... Un papel un poco más... Eh, dinámico en la sociedad... Entonces ya los jóvenes... No eran como aquellos de... Usted se cae y no diga nada... <risa> Ahora ya podían hablar. Libre Ajá. de esto, dentro de
3: esas décadas eh, dominaba bastante el tema de juventud, revolución. Eh, temas que realmente hasta la actualidad tal vez podríamos verlos en un libro de historia. Pero actualmente nosotros como juventud, ¿qué realmente hacemos para poder decir ok, estamos haciendo una revolución o solo nos dejamos llevar por la, la, el tipo de la masa de la comunicación, de las redes sociales, todo este tipo de, de cuestiones que al final solo hacen como que tenemos movimiento, pero en realidad solo somos parte de un ganado que nos lleva nada más hacia lo que las empresas quieren. Pues la respuesta
2: la de usted, papá. <risa> <risa> Porque si... Sí. Y yo no le puedo decir... Yo como juventud... Porque tengo 66 años... <risa> <risa> Mi juventud pasó hace 50... <risa> hace 50 años... Yo tenía 16 años... Y los cambios que se dieron... Se dieron porque era necesario... Pues. Uh -huh. En la actualidad... El problema fundamental que tienen ustedes... Es precisamente... Los medios alternativos de comunicación... Uh -huh. Porque si no tenemos contenido... No tenemos propuestas, automáticamente estamos metidos en lo mismo. Y el mayor problema que tiene la juventud actualmente es que recibe mucha información, pero no recibe criterios para evaluación, para análisis. Ahí es donde está el clavo. Porque yo le puedo decir que la libertad no es solamente tener un iPod, ni es tener un celular. La libertad es saber cómo lo voy a usar y dónde lo voy a usar hasta dónde lo que yo haga con ese material va a ofrecer cambios a las futuras generaciones. El hecho de que los, 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 los niños, los adolescentes, ya no quieran comprometerse, es, una, es un, algo que nos, que, nos, que nos afecta. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y la sociedad a nivel mundial va a padecer ese, ese fenómeno en Europa ya los, los ancianos están quedando ancianos ahora ¿por qué están permitiendo están pidiendo que gente de los terc gente tercer mundista vaya a vivir allá porque en Europa eh, fundamentalmente Alemania ya solo tiene viejos y qué van a hacer esos ¿Sí? sí, porque ya no hay como
3: quien los atienda, ya no hay realmente una activación económica real. Que al final, nosotros como juventud somos el motor. Ahí
2: tienen la Mercedes-Benz, tienen la Volkswagen, tienen todas las fábricas. Pero quién va a comprar esos vehículos? Quién va a usar esas casas? Nadie. Precisamente ese es el, 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 el factor de intercambio que se va a empezar a dar la pandemia no sé hasta qué punto cumplió su, su cometido el cometido fundamental de la pandemia era asustar a la gente lo lograron porque para mí en lo personal la cantidad de muertos que hubo en Guatemala fue generada por el no descuido sino la intención de matar a esa gente fue intencional, porque todos los que caían en el parque de la industria se morían. Los que pasaron con la enfermedad y la pasaron en su casa, están vivitos uh -huh. y coleando. Cuando la gente se dio cuenta de que los estaban matando, ya no fueron. Ahorita llevan a los que ya están que se, se mueren. Los están muriendo por otro tipo de enfermedades. En Italia cuando se dio la pandemia y habían órdenes de, de la Organización Mundial de la Salud que no se hicieran aptopsias los italianos sí. desobedecieron dijeron no, esto hay que averiguar y empezaron a revisar entonces se dieron cuenta que no se estaban muriendo por el virus, sino se estaban muriendo porque el virus provocaba que se les secaran los, los pulmones y eso se llama neumonía entonces, ¿por qué lo, eh, dictaminaron a nivel mundial que no se hicieran autopsias? Cuando se empezaron a hacer las primeras autopsias en, en Italia se dieron cuenta que eso tenía remedio y ahí fue donde se les vino al traste la, la receta que tenían que solo las vacunas que hasta que surgieran las vacunas Y efectivamente todo esto fue, digámosle
3: una guerra mediática porque información del momento que surgió en Wuhan esta enfermedad obviamente la comunicación tomó un papel principal y fundamental en llevar de decir bueno están así casos tenemos esto tenemos el otro y a tal lugar la comunicación desde que usted la conoce como digamos como vieja escuela eh, ¿qué tanto cree que ha crecido y qué tanto cree que seguirá creciendo su pronóstico cuál sería
2: es que el problema fundamental no es comunicación. El problema fundamental es información. ¿Qué tanta información tengo y cómo la voy a aprovechar? Por ejemplo, yo en mis clases, en mis cursos de géneros periodísticos, le estoy exigiendo a los estudiantes que razonen. Por eso mi examen no es... Eh, conteste tal pregunta y ahí está. No, mi examen tiene con, como base la, la fórmula que utilizo cuando les pregunto. Yo no les digo qué es tal cosa. Yo les, les marco así con mayúsculas. Explique tal cosa. Y les doy tres, tres, tres márgenes. Tiene que citar. Tiene que interpretar. Y tiene que aplicar. Porque eso ya es formulación, acumulación de conocimiento. Cuando usted le dice dicen un texto X, la locución es tal cosa. Ok, ahora explíqueme.
0: Nos obliga a pensar.
2: Exactamente. Eso es lo que se tiene que hacer en la, en la formación personal. Que uno mismo aplique lo que está viendo. De nada me sirve saber que el átomo está compuesto por neutrones y por protones, etcétera, etcétera. Si a la hora de tener un laboratorio no lo voy a poder jugar con ellos, pues. Sí. El hecho de tener un laboratorio es para que yo me ponga a ver qué, qué, qué sale de eso.
1: Y creo que el problema de, de muchos jóvenes que entramos a la universidad... Es el sistema e educativo que venimos arrastrando desde la primaria que nos obliga a memorizar y no a cuestionarnos por qué creemos lo que creemos. Es que el sistema educativo tiene, viene siendo parte del
2: sistema de gobierno. Uh -huh. ¿Qué tipo de gente queremos, queremos producir? ¿A, ¿A quiénes queremos dominar? Exacto. Porque si nosotros queremos que la gente no piense, mejor no la hagamos pensar. Eso es cierto. Mejor para eso está la religión. <risa> sí. Sí. Sí, porque que si seamos buenos. Si te portas mal, te vas al infierno. Si te portas bien, ya, ¿no? te vas al cielo. <risa> y eso no es. Sí. No, la educación y la formación tiene que ver con cómo vos vas a afrontar una realidad. El mayor problema que tenemos es que en ningún momento se nos enseña en la escuela a separar determinados temas. Porque, por ejemplo, en el matrimonio, cuando nosotros entendemos que si tenemos hijos, ellos son la prioridad, automáticamente dejamos de hacer todo lo demás. Vos te juntás con alguien... Haces tu matrimonio, ¿ok? Vas a tener hijos. Desde el momento que nace ese primer patojo, primer patoja, te tenés que olvidar de todo lo demás. Porque tu prioridad van a ser tus hijos. Ah, es que yo, a mí me gustaba ir a bailar y me gustaba chupar y me gustaba. Ahí te gustaba. Exacto. Porque te comprometiste a ver por ese patojo. Lo que pasa es que la sociedad no está... No está hecha de tal manera que se obligue a las personas a hacer lo que tienen que hacer. Las mamás de los mareros, los papás de los mareros, ¿dónde está su responsabilidad? De acuerdo con el, el Estado, la Constitución de la República dice que los papás son los responsables de lo que hacen los hijos. Claro, el Estado guatemalteco y los narcopolíticos toman eso como un beneficio para desestabilizar la sociedad. Por eso es que has visto que muchos eh, militares estaban atrás de las maras. Sí. Los organizaban de tal manera que a uno lo tienen con miedo. Cuando yo estuve en la Uyuyuy, había una novela que se llamaba Amor entre rejas. Era una denuncia de por qué nosotros los guatemaltecos estamos viviendo entre rejas. ¿Te diste cuenta que de, de 1980 a 90 empezaron a cercar todas las colonias? Así es, güey. ¿Qué por qué? Si Guatemala es linda. Ah, pero como los mareros andaban haciendo sus cosas. Las tiendas, enrejadas, pues. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de otra manera. Y eso al Estado, al gobierno, a los políticos y al CACIF les interesa. ¿No? Y las luchas intestinas que tienen esos grupos son las que nos desestabilizan como sociedad. No nos permiten que tengamos una vida plena, disfrutemos. Y salir un fin de semana con la familia a ir a pasear. ¿Por qué? Porque ya va uno temeroso
3: ¿Será que sí. asaltan? ¿Será que no. ahí no? Ahí cabal. no, cabal
2: Cabalmente Ah, es que hace poquito publicaron que no viajemos de noche ¿Por qué? Oh. Si <risa> sí. sí, de noche es cuando las carreteras están libres Sí. sí.
1: Ah, pero no porque te pueden asaltar sí. ¿Y a quién ponen a asaltar?
0: Cierto
1: bueno, ya para ir aterrizando un poco este podcast, licenciado, porque fue una hora transformadora, la verdad, dio mensajes de vida que muchas personas van a apreciar. La última pregunta, licenciado, un consejo de vida que usted le quiera dejar a nuestra audiencia, que usted, a usted le haya servido mucho y ahora lo quiera transmitir. Uy. <risa>
2: No, yo no soy predicador ni nada por el estilo Próximamente, tal Muy vez cabe. No, no soy pre predicador y nunca lo voy a hacer Lo pude ser cuando empezaban los de LIM Ajá. <risa> y hasta me ofrecieron casa, sueldos y, y punto. Puntos, o sea, pero sí, eh, no, hay algo que, hay una frase que le aprendí a Casey Kasem El de American Top 40 y es que con los pies sobre la tierra busquemos siempre llegar a las estrellas tenemos que estar en una realidad y mirar hacia arriba y llegar muy lejos ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos piensen en su carrera piensen en su vida piensen en lo que hacen todos los días y traten de Magnificarlo. Traten de buscar la excelencia. Buscar la excelencia es hacer las cosas mejor, lo mejor que puedan. No se
1: conformen con hacer las cosas a medias, porque eso sí es penoso. Muchas gracias. Gracias licenciado, pues con eso cerramos el podcast amigos y espero que les haya gustado esta faceta del licenciado más allá de docente, también es persona que siente que vive y que tiene muchas ideas interesantes que hoy nos vino a compartir yo soy su anfitrión y host de este podcast, Randy Soto
0: Se despide Pablo Chávez, licenciado, qué placer enorme, gracias. gracias
3: De verdad, muchas gracias al licenciado y a las autoridades por habernos brindado el espacio y pues... Por mí ha sido todo. Mi nombre es Jaime Lima. Gracias por estar con nosotros.
1: Saben que pueden dejar abajo sus comentarios. Si tienen alguna historia con el licenciado y no la quieren compartir, la pueden enviar al Instagram del programa que es @aire.podcast.gt o al Facebook del programa que es AireGT. Reaccionen. ¿Qué les pareció el episodio? Hagan cualquier cosa, compártanlo, pero hagan algo. Nos vemos la siguiente, amigos. Hasta la próxima. You. <laughs>